0: Hey, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Uh, vandaag wil ik een heel persoonlijk verhaal met je delen. En dat link ik dan wel heel erg natuurlijk aan uh, de processen van de wet van aantrekking. Ik wil jullie namelijk vertellen hoe ik uh, om ben gegaan en omga met het overlijden van mijn vader. Um, dat, dat, dat heb ik namelijk als, als heel bijzonder ervaring. Het was net of ik aan de ene kant... ...in mezelf zat en het meemaakte... ...en tegelijkertijd of, of ik mezelf van een afstandje aan het observeren was... ...en vol verbazing van hoe kan dit? Hoe kan jij dit zo ervaren? Um, dan zal ik je eerst even uitleggen... Uh, ...wat daarmee te maken heeft. Nou, het creatieproces. Het creatieproces, zoals Abraham Hicks dat beschrijft, is als volgt. Stap 1. We ervaren contrast in ons leven. Dat betekent... Ik heb het woord contrast gewoon overgenomen, maar dat betekent dus je ervaart iets in je leven wat je niet fijn vindt, waardoor je je rot voelt, verdrietig voelt, boos voelt, wanhopig, depressief, noem het maar op. Nou, daar zijn we allemaal wel eens of langere tijd. Stap 2 is, op het moment dat jij je negatief voelt, lanceer jij acuut een wens om je beter te voelen. En stap 2, daar hoef jij verder niks actiefs aan te doen, want het universum um, zet acuut deze nieuwe gewenste vibrationele realiteit voor je klaar. Dus het is er meteen, het is er al. Alleen, jij kan het nog niet ervaren, want waar jij staat op de verdieping van frustratie en woede, en de verdieping waar je heen wil is, is uh, alignment, geluk, uh, nou ja, noem al die dingen maar op. Um, en het gat ertussen is nogal groot. Dus wat is stap 3? Dat is, oké, okay, hoe kan ik dit gat dichten? Met andere woorden, hoe kan ik mijn emotionele weerstand loslaten, zodat ik een match word met mijn verlangen, een vibrationele match word met mijn verlangen? Want op dat moment kan je het ontvangen, eerder niet. Dat is hetzelfde als jij op de eerste verdieping staat in een warenhuis, en je, je wil een, een damesbroek kopen, maar die ligt op de vierde verdieping... en je blijft daar maar zoeken op die eerste verdieping naar die damesbroek. Ja, die ga je echt niet vinden. Je zult echt jezelf moeten verplaatsen naar die verdieping waar die damesbroek wel ligt. Nou, het is met de wet van aantrekking eigenlijk exact zo. Jij moet je eerst verplaatsen qua met je vibratie dus naar de gewenste vibratie. Dus de 22 e verdieping, daar waar je je fijn en gelukkig voelt. En dan kan alles... Wat jou dat gevoel geeft, bij jou komen of wat dat gevoel bevestigt. Dat is stap 3 en 4. Want stap 4 is gewoon dat je daar exceleert, in exceleert, zeg maar. Stap 5 is, je bent weer in stap 1, maar het maakt je geen bal uit. Je laat namelijk de omstandigheden niet meer bepalen hoe je je voelt. Je voelt je goed, je voelt je steady, je hebt een steady vibratie opgebouwd. En misschien dat je af en toe nog wat licht uit het veld geslagen raakt. Maar wat er ook gebeurt. Uh, je voelt je eigenlijk nog steeds goed. Oké, okay, wat is de uitleg? Vorig jaar, uh, op 20 maart, is mijn vader overleden, overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Um, op 12 maart werd hij, geloof ik, opgenomen. Ja. Ja, en dat, dat was dus toen het coronavirus net in het zuiden van Nederland een beetje actief werd. Dus toen... Ik, mijn vader, belde. Ik wist dat hij in het ziekenhuis lag. Hij had namelijk een andere aandoening... waardoor hij, als hij hele hoge koorts kreeg, direct naar het ziekenhuis moest. Nou, dat was dus de reden dat hij opgenomen was. was op een woensdag, denk ik. Of een woensdag. Nou ja, maakt niet uit. Woensdag. En woensdagavond belde ik hem. En toen zei ik van, weten ze al wat je precies hebt? En toen zei hij, ja, dat is niet zo gunstig. Ik heb het coronavirus. Ik schrok nog niet eens. Want ik, ik... Ik, ik volg geen journaal. Ik wist wel dat er iets speelde natuurlijk. Ik bedoel, je dingen die je blijkbaar moet weten, krijg je toch wat weten. weten. Dus, maar ik, ik had nog niet door dat dat nou zoiets levensbedreigends was. Oké. Okay. De dagen volgden. Het ging slechter en slechter. En um, op een... De, de woensdag daarop... Zag ik dat goed? Ja, volgens mij wel. De woensdag daarop, dat maakt ook niet zoveel uit... Belt mijn moeder om te zeggen van papa gaat het waarschijnlijk niet halen. Nou ja, natuurlijk schrok ik toen enorm. Um, ik woonde nog in Amerongen, hij lag in Zwolle in het ziekenhuis. Uh, ik had geen auto, dus ik kon een acuut auto van een vriendin lenen. Die zei al de hele tijd, die auto staat klaar. Als je nodig hebt, dan pak je hem. Die reis naar Zwolle, daar wil ik het met je over hebben. Mijn moeder was namelijk... Zelf ook nog maar net gebeld door het ziekenhuis. Dus die heeft mij geen uh, aanvullende informatie gegeven. Ze zei alleen, papa gaat het waarschijnlijk niet halen. Ik ga nu naar hem toe. Ik wist niet of ze bedoelde, hij gaat het vandaag niet halen. Of hij gaat het in zijn algemeenheid niet halen. Maar we weten nog niet wanneer. Ik wist niks. Ik ben in de auto gestapt. Ik ben... Het was het eind van de middag. Begin van de avond, ik weet niet meer. De zon was al aan het ondergaan in ieder geval. Uh, ik heb die hele rit in alignment doorgebracht. Dus in totale verbinding met mezelf. En dat bedoelde ik dus net. Het was aan de ene kant of ik... Ik zat aan het stuur, hè? Ik, dat was ik, dat was mijn fysieke ik. En tegelijkertijd was ik mezelf van een afstandje aan het observeren. En zei ik, Astrid, je weet niet eens of papa nog leeft als je dadelijk in het ziekenhuis bent. Je weet niks. En niks tastte mijn gevoel van alignment aan. En dat vond ik zo bizar. En toen dacht ik ook, dit is dus het gevolg van je standaard focus op je zo goed mogelijk voelen. Van continu de weg van de minste weerstand kiezen. En daarin accelereren. Ik kwam aan bij mijn vader, hij leefde nog, hij was aanspreekbaar. Ik heb zo'n enorm mooi en waardevol afscheid gehaald met hem. Zo enorm mooi en waardevol. Dat hij later ook zei, dit is het mooiste wat ik me had kunnen wensen. Niet alleen met mij, maar ook met mijn moeder en mijn zus. Iets beters had ik niet kunnen wensen. Ik krijg alweer kippen wel. Um, op dat moment was het nog niet duidelijk. Als je hem zag, zou je niet denken, die man is terminaal. De volgende dag heeft hij besloten. Uh, hem was afgeraden om uh, op, op, uh, aan de beademing te gaan. Omdat hij dat of niet zou overleven. Of hij zou... Uh, in een verpleeghuis terechtkomen. Nou, dat, dat, dat is voor mijn vader geen leven. Dus hij heeft toen besloten dat hij de behandeling stopzetten. Dat was donderdag, denk ik. Nee, dat heeft hij woensdag besloten. Toen hij hoorde dat hij het niet zou halen, heeft hij dat besloten. Uh, donderdag uh, heeft hij besloten dat hij zich palliatief wilde laten sederen. Dat, houdt dus eigenlijk, dat is gewoon euthanasie bij mensen die toch al eigenlijk op punt staan om te overlijden. Ik kende de term niet, maar ik vind het zoiets prachtigs. Uh, en toen had hij, dat wist ik dus nog niet, um, had hij tegen mijn moeder en de arts gezegd van nou ja, dat wou hij dan vrijdag doen. Dan nog één rotnacht, want hij heeft daar niet geslapen al die nachten. En toen zei de arts, waarom wachten tot morgen? Het kan ook vanavond. En ik ben thuis en ik uh, had geslapen en ik word wakker en ik zie dat ik telefoontjes gemist heb, dat ik whatsappjes heb van mijn zus en mijn moeder. En het eerste wat ik las was een whatsappje en dat was, papa wil vanavond om acht uur inslapen. Als je erbij wil zijn, uh, moet je om half acht in het ziekenhuis zijn. En ik denk, wat, 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 wat is hier aan de hand? Dus ik bel en uh, natuurlijk schrik je, hè? kom op. Ik bel naar mijn moeder en mijn zus en uh, ik hoorde dat. En toen dacht ik, oh, ik was eigenlijk zo blij en opgelucht dat, dat hij die beslissing had genomen. Want als ik iets niet wilde, was dat die man zich oncomfortabel voelde. Dat hij of, nou hij had geen pijn, maar hij was verschrikkelijk benauwd. Hij moest zo verschrikkelijk hoesten. Hij sliep niet. Uh, hij had verschrikkelijk hoofdpijn. Nou ja, goed, al die symptomen, die kennen we onderhand wel. En ik kwam er, dat heb ik wel geleerd. Als ik iets er het ergste, allerergste van het hele proces vond ik mijn vader zien lijden. Dat vond ik heel erg. Um, en als ik daaraan dacht, schoot ik uit alignment hoor. Dus op het moment dat ik hoorde dat hij dat, de, die, die um, beslissing had genomen, was ik opgelucht en was ik weer in alignment. En die avond, of eind van de middag, ben ik weer in volledige verbinding in alignment. Eerst naar mijn moeder gereden. We zijn samen... Naar het ziekenhuis gegaan. Gearmd met z'n drieën zijn we naar binnen gelopen. Uh, we hebben weer bij mijn vader gezeten. Dat was nog wel grappig ook. Die man heeft zijn humor echt tot het laatst vastgehouden. Want we mochten er niet met z'n drieën tegelijk bij zijn. En toen zei hij, hoezo is dat niet goed voor de patiënt? <laughs> Ik heb het nagevraagd en toen zei het verplegend personeel. Nee, dat is omdat het risico voor jullie en voor ons groter is dan. Nou prima, konden we ons ook bij neerleggen. En uh, mijn, ik vond dat mijn moeder sowieso echt bij de sedatie moest zijn. En mijn zus wilde heel graag. En uh, ik heb op een afstandje, uh, heb ik het gevolgd. Uh, en toen zei hij ook nog, toen ik dan opnieuw afscheid van hem nam. Ze zouden toch graag staan te kijken als ik nu in één keer naar huis ging. Weet je, die humor die was er. Het was niet zwaar. Het is niet zwaar geweest tussen ons. Er was humor. Er waren mooie gesprekken. <lacht> Natuurlijk waren de emoties. Het was zo bijzonder. En hij. Eh, heeft, de sedatie is dus dat hij in slaap komt. En vervolgens krijgt hij iets toegediend waardoor hij overlijdt. Maar hoe lang dat duurt. is afhankelijk van de weerstand die de patiënt toch nog heeft. Dus daar konden ze niks over zeggen. En daar. en dat vond ik dan wel een soort van ingewikkeld. daar mochten we niet bij blijven. Terwijl normaal, hè, als iemand terminaal is, dan ga je waken bijvoorbeeld. Dan blijf je daarbij. Maar goed, dat kon niet. Ik kon me daar ook heel snel bij neerleggen. Denken, ik ben weggegaan op het moment dat hij sliep. En dat was, je zag meteen de ontspanning op dat gezicht. Meteen de ontspanning. En ik heb gewoon een hele tijd na hem staan kijken. En uh, verplegend personeel zijn nog, wil je geen foto maken? Nou, dat vond ik een beetje gek. En ik was ook bang dat hij misschien wakker zou worden van de, van de flits. Ik denk dat alsjeblieft zeg... Uh, dan denkt hij dat dit de hemel is. <laughs> dan geloof ik me, die ziet er anders uit. Maar goed, wij zijn naar huis gegaan. Ik heb nog met mijn moeder en mijn zus hebben we geproost op het leven van mijn vader... en op het mooie afscheid wat we hebben gehad. En toen ik wegging, zei mijn moeder, wil je uh, dat ik bel... ook al is het vannacht als het ziekenhuis belt... om te laten weten dat papa is overleden. Ik zeg, ja, natuurlijk. De volgende ochtend om vijf en half zes word ik wakker. Vijf uur vijfentwintig. Eh, want ik keek op mijn telefoon. Ik ga weer liggen. Tien minuten later belt mijn moeder. Om te vertellen dat mijn vader om vijf uur vijfentwintig is overleden. Nou, ik krijg alweer kippenvel. Ik krijg alweer kippenvel. Dat vond ik zo mooi. Dat vond ik zo bijzonder. En later op de ochtend. Zat ik buiten koffie te drinken. En toen was ik wel even heel verdrietig. Moest ik heel erg huilen. En opeens. Vanuit het puntje van mijn tenen voelde ik een blijdschap omhoog komen, wat zo vanuit mijn tenen, mijn knieën, mijn benen, mijn buik, mijn hele lichaam overspoelde van blijdschap. En het was weer zo van, ik weet niet, wat gebeurt hier nou? En in één keer zag ik zijn gezicht zo helder voor me. En moest ik lachen door mijn traan heen. En ik heb hardop gezegd, daar ben jij je, pap. En toen knikte hij. Nou... Alignment, 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 geweldig, geweldig. Dit had niet mooier kunnen gaan. Ik zeg tegen iedereen sindsdien, als het dan toch moet gebeuren, dan zo. Dan op deze manier en dit is wat ik iedereen gun. Weet je wat ook meespeelt? Ik weet inmiddels, mijn perceptie op dood is zo veranderd, zo veranderd, op leven en dood. Er is geen dood. Er is alleen maar overgang naar een andere dimensie, naar een andere werkelijkheid. Ik weet nu waar we vandaan komen. Ik weet wat we hier komen doen en ik weet waar we naar terug gaan. En dat is waar we vandaan komen. En dat is waar mijn vader nu is. En die voelt zich beter dan dat hij ooit gedaan heeft. Toen mijn hond overleed had ik hetzelfde soort reactie. Opluchting. Het gaat goed met hem, met haar. En het gaat nu goed met mijn vader. En tuurlijk mis ik hem, maar ik weet dat hij hier ook nog is. Want iedereen is altijd gefocust op ons hier. Iedereen in de niet-fysieke wereld is gefocust op jou. Alle mensen die van jou hielden toen ze nog leefden in de fysieke wereld, houden nog steeds van jou in de, vanuit de niet-fysieke wereld. En zijn gefocust op jou, want vinden het beren interessant om te zien hoe jij je leven leidt. En zullen op alle mogelijke manieren proberen om jou daarin te steunen. En naarmate jij meer in alignment komt, naarmate jij je meer focust op je zo goed mogelijk voelen en de weg van de minste weerstand volgen, ben je dus meer in touch met je intuïtie, met alles wat je bent en sta je dus opener, ben je meer ontvankelijk voor de signalen die je krijgt. Dus snap je dat het alleen maar steeds meer toegevoegde waarde krijgt om je te focussen op je zo goed mogelijk te voelen, om de weg van de minste weerstand te volgen. Nou, dit voorbeeld heb ik dus met jullie gedeeld, of met jou gedeeld, om je te laten zien, wat is een van de effecten van het focussen op je zo goed mogelijk voelen, en de weg van de minste weerstand volgen. Ik hoop dat jij er wat aan hebt. Ik hoop dat het jou inspireert om ook deze weg consequent te gaan bewandelen, om ook dezelfde prachtige, mooie ervaringen op te kunnen doen. En niet alleen bij situaties die verdrietig zijn, maar juist ook bij de alledaagse situaties in het leven. Make the most of now. Haal alles uit het nu. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En dan zul je merken dat je leven moeiteloos gaat. Dat je, zoals ik in de vorige aflevering al zei, in je you roeiboot zit, peddels overboord hebt gegooid, ontspannen achterover leunt en je mee laat afdrijven, stroomafwaarts, je geniet van het uitzicht in de wetenschap dat jij op weg bent naar een prachtige bestemming. Ik wens jou een hele mooie reis. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het waardevol voor je was en dat je dit anderen ook gunt. Zo ja, en voelt het goed? Wil je deze aflevering dan delen op jouw eigen sociale platforms, zodat we op deze manier samen de wereld echt een stukje mooier gaan maken. Mijn eeuwige dankbaarheid heb je. Dankjewel!